1: Solo por W Radio. One
2: more time. 96.9. Estamos donde estés.
0: Son las 11.7 de la mañana. Estamos de regreso desde casa transmitiendo para W Radio al México y al mundo. Y entrando esta segunda hora, vamos a hablar, eh, y esto nace, de la necesidad de controlar... Eh, los posteos indiscriminados de Rebeca Mangas, eh, sobre todo en mi WhatsApp personal y algunos grupos que tenemos en WhatsApp, en donde Rebeca eh, postea una serie de cosas desde fake news, eh, memes, insulsos y otras cosas que yo me he dado cuenta que van en detrimento de su imagen personal. Y por eso quería invitar a Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros La Imagen Cool, El Método Habla y La Biblia Godínez. Álvaro, estoy muy preocupada por Rebeca.
1: Y, híjole, yo también. Y hay que preocuparse mucho.
0: Rebeca, sí. ¿quieres contarle al mundo entero la teoría que me diste ayer?
2: que estábamos discutiendo Álvaro, un, un par de cosas no. pero después de que algunos... Espérate, me estaba espérate, diciendo, espérate, ¿Sabes qué creo? No, lo voy a decir tal cual. Que China a... sembró
0: este virus para volverse en la primera no, potencia mundial
2: No, te, no es cierto No te lo dije así yo, Rebeca, Pero creo que, que... Deja de beber No ¿Sabes qué le dije, Álvaro? Cuentavientes sí. Se los voy a decir como le dije de pronto que estoy viendo que Trump ya bajando la guardia y diciendo No hombre, esto para, para Pascua allá y luego Bolsonaro, esto es una gripita Entonces lo que yo pensé, dije, me hace más sentido ahorita con todas estas declaraciones de grandes y fuertes eh, mandatarios me, queda, me hace más sentido una guerra biológica que, que una china se haya tragado un murciélago Rebeca, ¿Sí me te explicó? pido un
0: favor, te pido un favor Retírate de este programa, no puedo creer lo que acabas esa, de decir. Esa fue, esa fue, Esta en fue algún mi momento, discusión mi. ayer con ella, Álvaro.
1: No, y además, además su fuente de información dice, yo me dejo más por lo que dice Trump y Bolsonaro que por lo que dice Angela Merkel, este, Manuel Macron o Justin Trudeau.
0: Exacto, que... Álvaro, exacto. Una persona que no tiene criterio. Oye, gracias por tomarnos la llamada. Oye, le digo fue a una locura ayer, pensarlo. ¿De, ¿De qué hablas de imagen pública en tiempos de coronavirus? No entiendo.
2: Mira y me dio una
1: cátedra. Mira este este tema, el tema del coronavirus no está alejado a temas de percepción. Hay que entender que imagen es eso, lo que se percibe acerca de algo o alguien para que no piensen que vamos a hablar aquí de frivolidades, de eh, cómo portar mascarillas en estos tiempos de crisis o cubrebocas, o la forma en la cual tenemos que andar vestidos en cuarentena, o la buena técnica para lavarnos las manos. Inclusive no vamos a hablar del estornudo de etiqueta ni nada de eso, sino la manera como nos comportamos en esto que está declarado como una pandemia, y donde vienen recomendaciones puntuales de, de autoridades sanitarias y gubernamentales, eso afecta uh -huh como los demás van a ser o, o cómo vamos a ser percibidos por nuestros diferentes círculos sociales. Ahorita empezamos a hablar de algo a nivel muy macro, ¿no? Eh, la toma de decisiones de líderes del mundo, de empresas, no solamente es por una cuestión de salud, sino también es por imagen. Lo que mencionaba hace un rato de Justin Trudeau recluido en su casa, vestido de forma casual haciendo retos de Ryan Reynolds o Michael Bublé, ayúdenme a decirme a los canadienses, ha hecho que tenga mayor aceptación. Eh, yo se intruso entre la gente que o entre los canadienses. Oye,
0: volteémoslo, volteémoslo. Después de ver a nuestro presidente el domingo, sentado en Oaxaca, diciendo, abrácense, vayan a comer, dense sus vueltas,
1: y entonces, ¿Cómo yo no me creen que poner, quedó no su me imagen
0: quiero, pública, justo? Yo
1: no, me, yo no me quiero poner político, pero pues ya sabemos ¿no? que finalmente se están bajando puntos porcentuales en aprobación e imagen, que era el gran, y que sigue siendo ¿eh? el gran atributo de lo que convirtió a nuestro presidente en el hombre más votado de este país en la historia y con mayor aceptación, pero que en un mes bajes tantos puntos eso Y está pasando en Estados Unidos con Donald Trump y dijeron el caso de Brasil, pero también pasa con las empresas. Una empresa que no deja que sus colaboradores hagan home office, una institución académica que tal vez no tiene capacidad de reacción rápida para eh, cuidar a sus alumnos, pues hace que los usuarios se empiecen a quejar y muchas empresas de restaurantes, despachadores de servicios eh, de todo tipo, eh, salas de cine... Están haciendo comunicados no solamente por salud sino también por imagen. Y
0: Oye, totalmente. Casos. Oye, no nos vayamos lejos. ¿Cómo le fue al Sea la semana pasada?
1: Correcto. Y cómo le fue y cómo le fue a este a, a el Vive Latino y sus organizadores por haberlo hecho y cómo le fue a J Balvin por poner en sus redes sociales que anda vendiendo mascarillas, digo, este, este, máscaras este, protectoras estas cubrebocas. De, de colores con el logotipo de su nuevo disco de colores. La opinión pública se le fue encima y tuvo que salir Jay Baldwin a manejar esa crisis, a ofrecer disculpas, echarle la culpa a su equipo de marketing. Entonces veamos que tiene muchas aristas de imagen pública y que tú dices, pues yo finalmente no soy gobernante, yo no soy artista, yo no soy la gran empresa, pero lo que estás haciendo en estos momentos, lo que estás mandando por WhatsApp, cómo te estás comportando, si estás agotando el papel de baño en el súper o si estás subiendo los retos, hay cosas positivas o cosas negativas y es de lo que vamos a hablar. Venga. Vámonos. Primer punto, no seas extremista. Los dos extremos van a afectar tu imagen pública. ¿Y qué ser extremista? Es irte del blanco al negro sin saber que tenemos que estar en unos grises. Extremista es el que dice no pasa nada, si es una gripita, tú sigue te dando besos y abrazos, yo voy a salir, a mí me vale gorro, esto es un invento de los chinos para la economía. Y luego está el otro extremo, el que dice estamos en el apocalipsis, nos vamos a morir, este, qué horror con lo que está pasando, y me llevo a los dos extremos de exageración. Tienes que ser prudente, y dentro de la prudencia, saber que si estamos en los dos extremos, estaremos actuando mal, uno por irresponsabilidad y en el otro extremo por pánico. Quien está en pánico no va a ser bien percibido y quien está en el absoluto este valemadrismo, pues tampoco va a ser bien percibido. Entonces hay que tener una gran prudencia y no estar en los extremos. Segundo punto, infórmate y no confundas opinión y divulgación con información, o sea, tienes que tener fuentes claras y precisas. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud, por otro lado, ejemplo, este Harvard, eh, Columbia, ya tienen sus propios centros de investigación del coronavirus y que tienen divulgación científica diaria con papers académicos donde te dicen qué es lo que está pasando, proyecciones, recomendaciones. Trabajan de la mano con la Organización Mundial de la Salud y también estar muy informado de lo que dicen las autoridades, tanto gubernamentales como sanitarias. Porque, por ejemplo, imagínate que tú no estés enterado que sería ilógico, ¿no? Que, que no puedes hacer reuniones masivas en estos momentos. Y que tú, como no estás enterado, decides que por tu fiesta de quién sabe cuántos años la vas a organizar. El resto de la gente va a decir, tú estás tonto, no sabes lo que está pasando. Pero también, si no estás informado, es donde empieza el... Yo veo que toda la gente está comprando papel de baño y yo voy y compro. O salgo a la calle con un cubrebocas cuando no forzosamente es necesario. Y empieza a generar problemas de percepción. Y dentro de esto que digo infórmate, una cosa es estar informado, pero nunca te consideres experto. Yo creo que la aplastante mayoría de la gente que nos está escuchando en este momento... No somos epidemi epidemiológicos, no somos este infectólogos, eh, no somos eh, médicos, eminencias, de académicos de universidades del COVID-19. Entonces, si a ti te llega información, no andes trabajando como si tú fueras el experto, dándole cátedra a los demás y juzgando si están haciendo bien o están haciendo mal. Tenemos que ser más pasivos en esta situación informativa, que ser activos, porque ahora me ligo con la tercera. En el momento que hacemos un activismo es muy probable que caigamos en post verdad o las famosas fake news. No seas tú quien las cree. O sea, por favor, no seas quien las cree, pero tampoco quien las difunda. si sí, estamos con sentimientos a flor de piel. Pasamos de un miedo a esperanza en segundos, a estrés por estar con la familia, la pareja, en convivencia constante, a incertidumbre de que ya quiero regresar a mi vida, a qué va a pasar con, con, con el futuro académico, profesional, con mis vacaciones. Entonces, esos sentimientos, cuando a ti te llega algo que hay delfines en Venecia, el mundo necesitaba un respiro, lo mandas, porque es un mensaje esperanzador. No hay delfines en Venecia, es cerdeña sí. y siempre y siempre han estado ahí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, es muy bonito, pero siempre que te diga información busca una fuente directa. Cuando te digan cosas en el cual, por ejemplo, ayer me llegó uno, uh -huh. el presidente de Italia llorando dijo que ya se perdió la batalla contra el coronavirus y que Italia no va a poder salir de esta... Yo dije, oye, qué declaración más fuerte. Lo primero que hice fue googlear en fuentes noticiosas a poner el nombre del presidente, a poner, si había llorado, y no encontré una sola noticia. Y ya una vez que vi lo que me mandaron, hasta quien aparecía en la foto era Bolsonaro, que el presidente de Brasil no tenía nada que ver. pero nuestra Oye, hay, hay, ahí te va ah. otra,
0: claro, es, es, es repostearlo. Ahí te va ¿Ah? otra. No sé si a ustedes, cuentavientes, les llegó, eh, según esto, un discurso o un texto que había escrito Bill Gates sobre el coronavirus, Uh -huh. Y es un discurso muy bien escrito con como 20 puntos de las grandes lecciones y los grandes aprendizajes de esta pandemia para el mundo. Estaba increíble. Yo dije, qué increíble, lo voy a repostear. Y en eso dije, no, voy a averiguar primero si esto es verdad y es de Bill Gates. Esto fue hace cuatro días. Al día de hoy no he podido constatar y confirmar que eso lo escribió Bill Gates, porque ni en sus redes, ni en sus páginas, no, no hay manera que yo encuentre ese texto, ahora sí que, que salga directamente de eh, las fuentes de Bill Gates mismo. Entonces, entonces no lo reposteo. Entonces no fue.
1: Claro, tú, tienes claro. esa tú tienes esa responsabilidad social como comunicadora, como líder de opinión, pero eso lo tendríamos que tener todos los seres humanos. Claro. Si claro. yo no encuentro una fuente confiable, por más bonito que esté el texto... Eh, no, no ando compartiendo, no ando generando información 100%, que únicamente 100%. Va a... O sea, a mí me han tocado 100%. cosas como, me han tocado recetas de, de cómo hacer este, con, con cloro y alcohol tu propio gel en casa, que cuando investigas un poquito, si tú mezclas el, el gel de alcohol con cloro, haces un químico terrible que, 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 uh -huh. que te quema. Entonces, la gente anda mandando este tipo de, de recomendaciones que no nos claro. constan. Entonces, tengamos mucho cuidado con las fake news. Y ya que estamos hablando de redes sociales, hoy más que nunca tenemos que utilizarla de manera constructiva, pensando en el problema social y global, y dejar de pensar en lo personal. O sea, no es el momento de la selfies. Eh, si tú en tus redes sociales ahorita estás subiendo contenidos que no tengan un contexto de quédate en casa, vas a quedar muy mal. Si tú subes una foto de un viaje pasado, más te vale que le pongas que es un throwback o que un, en, en, en el texto de abajo pongas, ya me urge poder regresar a la vida normal. Anda, una cosa así,
2: claro, por supuesto.
1: Porque si no dices, Yo subí un videito
2: yo subí un... Yo subí un videíto hace un día nada más que estoy con una gran amiga, además de Marta, que es también una gran amiga, pero otra gran amiga que tengo, donde estábamos cantando y le puse, ojalá regresen estos tiempos. ¿Sabes lo que me contestó el otro día? Y le mando un saludo y un beso, no, de verdad, a mi amiga Andrea Ceballos. Un mensaje súper conmovedor, casi casi llorando de... Amiga, te quiero tanto. O sea, además nos estamos como uniendo en esta, en, esta, en esta situación todos y creo que apoyándonos con mensajes positivos en las redes que vengan al caso, como bien lo dices tú, Perfecto. es lo que tenemos que hacer.
1: Sin duda, Rebeca. Todo eh, Me están contactando mucho diciéndome, Álvaro, es que subirme al tren de eh, las dominadas con el papel de baño, de las lagartijas, de en Instagram, ahora reto a fulanita su foto de cuando es pequeño eso no, no vas a ser mal percibido. ¿Por qué? Porque andamos generando una comunidad y una unión donde no claro. la tenemos. Y segundo, cada vez que tú subes algo y le pones el este, me quedo en casa o stay home, Instagram, que puso este tipo de, de lugares en sus historias para que todas las historias se engloben ahí, andas generando un activismo. Entonces, las que se sienten o que inclusive son modelos de Instagram, no es momento para andar enseñando las nalgas.
0: ¿Okay? Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo a,
1: a menos que en las nalgas se pongan un sello Diciendo yo me quedo en casa Y estarán generando un activismo Ahora, claro. cada quien es libre de hacer lo que quiera Pero que luego no se quejen En temas de percepción <risa> Cuando los followers claro. empiecen a atacar ¿Qué es lo que está pasando? no? Cualquier comentario que tú pones Y que no tenga un contexto de este tipo Se va a ver frívolo, se va a ver superficial Y segundo, que no te veas nunca mercantil Me refiero a aprovecharlo para para ventas, aprovecharlo para capitalizar. Una cosa es que los negocios nos adecuemos y demos valores claro. agregados. O sea, yo como, como colegio de imagen pública, pero además en mi negocio de capacitación, estamos debutando tal vez cosas que no habíamos hecho, como pueden ser eh, masterclass a distancia, como pueden ser servicios de asesoría online. ¿Por qué? Porque la necesidad no existía. Ahora que existe la necesidad, eso es muy diferente a este Ando reposteando, que ando vendiendo mascarillas, este cubrebocas. Viste,
2: viste el video del chavito este baboso de las mascarillas, por Dios, ¿lo no, viste? Ver,
1: cuéntamelo, cuéntamelo.
2: Ten, es un, el chavo es, pone un video, es un chavo como de unos 28, 29 años, pone este video diciendo, a ver eh, comunidad, tengo más de una cantidad exorbitante de mascarillas, ¿no? Ah. No sé por ponerte un ejemplo, tengo 500 mil mascarillas, ¿no? Mándenme quién necesita, yo se las voy a vender a ustedes en tantos pesos, ¿no? Ustedes le pueden sacar hasta el 400% o 500% a la venta. Entonces, váyanme pidiendo cuántos lotes. No, no yo lo único que tengo vergonzosísimo. Lo pusieron en redes como pinto diciendo, a ver, güey, mejor dona, dona esas mascarillas. ¿Es Correcto. Me explicó.
1: Y además. No, no es para hacer negocio. Y eso lo vas a capi capitalizar más en imagen. Que, que en dinero a corto plazo. O sea, no está peleado el activismo social, no está peleado el altruismo con la imagen. Si tú como pequeño, gran comerciante, como artista, como deportista, puedes hacer un activismo y eso también te va a ayudar en imagen, no está peleado, aunque tampoco te vayas al que no sabe si lo está haciendo por ayudar o lo está haciendo por el Instagram, no por la fotografía. Eh, claro. Qué padre, todas las mamás y papás que estamos ayudando a nuestros hijos a hacer las tareas. Pero yo sé que detrás de las fotos de este home office o homeschooling y todos felices, hay gritos, hay pleitos, hay tensiones. Entonces, tampoco estés, no son épocas para andar viviendo para la red eh, y por la red. Y yo creo que de los grandes cambios sociales que va a traer, porque sí, eh, lo dijo eh, Angela Merkel, lo dijo Emmanuel Macron, han dicho palabra de estamos en guerra. Y siempre claro. que después, siempre que hay una guerra, o sea, la generación que estamos viviendo actualmente, si bien los, los de tercera generación, los, los baby boomers, son hijos que nacieron por la posguerra, no nos ha tocado un cambio social tan grande como el que vamos a vivir. Esto sabemos que apenas está empezando y va a traer sus consecuencias económicas y va a traer sus consecuencias sociales, unas positivas y otras negativas, pero ¿qué cambios va a haber? Vamos a percibir diferente el home office. Cada vez las empresas seremos más flexibles en trabajar desde casa. Cada vez será mejor percibido la educación en línea. El Colegio de Imagen Pública, nosotros fuimos pioneros hace 10 años en educación online y pudimos pasar todo nuestro alumnado, que fue un gran reto, Pasarlo de estudiar presencial a distancia En menos de una semana Subimos y bajamos el switch Y puedes continuar Pero nos damos cuenta que sigue habiendo rechazo no De gran parte de la sociedad de, Es que a mí no me gusta estudiar desde casa Después de esto se va a empezar a normalizar Porque los niños que hoy están estudiando en casa Pues en un futuro se les va a hacer lo más común Como estamos tomando también Clases de ejercicio Tutoriales en vivo eh, Se va a empezar como a normalizar Otros cambios la frivolidad, a mi parecer, social de lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Y una de ellas son las redes sociales. Siempre estamos diciendo, quiero tener tiempo eh, porque estoy todo el día pegado a una pantalla, y al día de hoy que estamos pegados a una pantalla 24-7, porque el ocio es lo que nos permite hacer, eh, lo que queremos es salir a disfrutar, a jugar. Entonces, los niños van a querer salir a jugar a las calles. Los, los... Me voy a poner hasta romántico y cursi en este momento, la próxima vez que como sociedad nos abracemos y nos veamos, ese abrazo va a saber como nunca. Y vamos a aprender a aprovechar y a percibir los pequeños detalles de la vida. Ojalá como sociedad esto que estoy diciendo sea cierto, porque también la historia dice que tenemos poca memoria, ¿no? La misma historia nos dice que se nos olvidan las cosas rápido, pero yo creo que traerá un cambio de percepción de la, de la frivolidad. Se va a ver afectada la economía y, por lo tanto, esas compras de derroche de gastos excesivos, en moda, en poco a poco ya no va a ser tan bien percibido como no lo era en las épocas de posguerra. A quien sí. le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues sabían que eran épocas después de apretarse el cinturón y era mal visto el que derrochaba, ¿no? Y por eso las generaciones de nuestros abuelos eran, que, que se les tachaba a veces de, de tacaños o de marros. No, es porque les tocó sufrir, es porque sí. nunca les tocó vivir una guerra, Totalmente de acuerdo. Eh, sé que estoy viendo dramático No sé si me estoy viendo extremista Ojalá no sea como una posguerra Pero no ha habido En tiempos recientes y en historia contemporánea Un hecho que nos afecte Al mundo entero Como está afectando esto a nivel social Y a nivel económico Y eso sin duda es un tema de imagen pública
0: Queridísimo Álvaro, gracias este, ¿Están haciendo ustedes Cursos online? ¿Algo que le puede interesar a la audiencia?
1: El Colegio de Imagen Pública sigue, si visitan la página imagenpublica.mx se encuentran las fechas de estudio. Quien quiere estudiar una maestría, qué mejor que dedicar el tiempo para estar ahora en casa. No sé cuánto vaya a durar el encierro, pero puedes estudiar la maestría en imagen pública. Y sí, aquí aprovecho para decir eh, alguno de los cursos que tenemos. El próximo viernes, o sea, en, de mañana en 7, eh, voy a dar el, el método Habla voy a dar una masterclass a distancia. Entonces, ese viernes 3 de abril
0: estaré ¿Cómo hablar en público? Eso está buenísimo. Aquí.
1: Qué mejor es capacitarte en una masterclass de cómo hablar en público a Me través fascina. del método Habla. Entonces, si se meten ahorita a mis redes sociales o a las del Colegio de Imagen Pública, Instagram, Facebook, en las historias o en las publicaciones, manden mensaje directo y ahí van a ver este, toda la información del método Habla que voy a estar dándolo ahí. Y además, a un precio pues extremadamente accesible porque era un mercado que yo no tenía. Yo normalmente eran cursos privados a políticos, empresarios, a personas de alto poder y ahora todos tenemos ese alto poder de capacitarnos y vamos a estar haciendo este tipo de, de cursos para que estén atentos a las redes sociales del Colegio de Imagen Pública.
0: Bueno, qué increíble en esta cuarentena aprender a hablar en público, me fascina. Viernes 3 de abril. Muchísimas gracias, Álvaro Gordoa. Lo encuentran en Álvaro Gordoa en Twitter, imagenpublica.mx, para mayor información. Gracias, Álvaro.
1: Igualmente,
0: abrazos y besos. Te mandamos un gran beso Me van a cachar, se van a dar cuenta Soy un fraude, no sé cómo llegué aquí Nombre. hombre, no fue nada Este mes, en Revista MOA El síndrome del impostor Cómo saber si lo tienes, cómo empezar a creértela O qué hacer, si sí, sí eres Y están saliendo y se quieren enamorar 36 preguntas Infalibles, además Ayuna, deje, camina Y muchos consejos para extender tu fecha de caducidad MOA Marzo, 100 páginas Para darte cuenta, si tienes el síndrome del impostor
1: Una revista de Marta de Baile En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro